0: Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Wer findet das schön? Ihr wisst gar nicht, dass ihr dem applaudiert, der das geschrieben hat. In 21 Kapiteln in meinem Evangelium, im Johannes-Evangelium, habe ich reingepackt, was ich mit Jesus erlebt hat. Aber in, in, in kein anderes Kapitel habe ich so viel reingepackt wie in das erste Kapitel. So, ihr könnt ja mal die Evangelien meiner Kollegen lesen, ja? Matthäus, Markus, Lukas. So, da erfahrt ihr auf der letzten Seite, was Sache ist. Bei Matthäus müsst ihr 28 Kapitel lesen, um überhaupt eine Ahnung zu haben, worum es geht. Ich habe gedacht, ich lasse gleich am Anfang richtig krachen. Ich fall mit der Tür ins Haus. Soll doch keiner heute hier nach Hause gehen und sagen, ich habe nicht verstanden, worum es geht. Hier geht es um Jesus. Das Wort Gottes. Der, der war, bevor irgendetwas war. Der, der keinen Anfang und kein Ende hat. Diesen Jesus Christus, den habe ich mit eigenen Augen gesehen. Und wisst ihr, wenn es sowas gäbe wie eine Schnur, die rückwärts ginge bis zum Ursprung von Jesus und ihr würdet euch daran ranhangeln, bis ihr da ankommt, ihr würdet nicht ankommen, weil es keinen Ursprung gibt. Nicht die Schöpfung, nicht der Mensch. Er war da, bevor nichts war. Er war da, bevor Materie war, bevor Atome, Moleküle, bevor all das war war er da, bevor wir lebten, war er da und hat gelebt. Er war lebendig, eine Person, eine Persönlichkeit, Gott selbst. Die zweite Person der Dreieinigkeit. Und dieser Gott ist Mensch geworden. ist uns nahe gekommen, ist in den Dreck der Welt gekommen, hat sich uns gleich gemacht, hat gefühlt, was wir fühlen. War mit Krankheit konfrontiert, mit Versuchungen, mit Verletzungen, mit Tod? Von diesem Jesus rede ich, wenn ich sage, das Wort war schon immer da. Und was für ein schönes Wort das ist. Wisst ihr, wir schauen an unserem Leben runter und vielleicht macht ihr das manchmal selbst. Ihr schaut in eurem Leben runter und sagt, oh, das ist das Leben. So muss das Leben sein. Und wenn ich Jesus verstehen will, dann muss ich mein Leben anschauen. Und alles das, was mein Leben ausmacht, das werfe ich auf ihn, weil es muss irgendwas mit ihm zu tun haben, weil so wie mein Leben ist, so muss doch sein Leben sein. Aber wenn wir das ernst nehmen, was ich geschrieben habe, dann ist es genau andersrum. Wir können nicht an uns runterschauen und Sinn und Sein unseres Lebens verstehen, wissen, warum wir existieren. Es ist andersrum. Es gab Leben, bevor es uns gab. Und wenn wir wissen wollen, was Leben ist, wenn wir wissen wollen, was Sein ist, wenn wir wissen wollen, was Existenz ist, dann müssen wir zurückgucken an einen Zeitpunkt, der noch nicht mal Zeit war. Dann müssen wir auf Jesus schauen. Auf Jesus als Person, als Wirklichkeit, als Persönlichkeit, als, als Gott. Und wisst ihr, wir können durch diese Welt gehen und wir gehen alle durch diese Welt und manchmal gucken wir auf andere Menschen ich verspreche dir eins, du wirst nie durch diese Welt gehen, ohne einen Mensch zu sehen, der im Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Du wirst nie einen Mensch sehen, der durchschnittlich ist. Nie einen Mensch sehen, der ja, gerade mal so ist. Nie einen Mensch sehen, der irgendwie ja, gerade mal so, 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 so durchpasst und sich durchquetscht. Nein, du wirst nur Menschen sehen, die absolut einzigartig sind die in einer krassen Würde und mit einem krassen Wert geschaffen wurden. Nur solche Menschen gibt es, 100% von ihnen. Und du gehörst dazu. Und wenn du an dir zweifelst und wenn du denkst, dass du nicht liebenswert bist, dann schaut Gott auf dich und sagt, Boah, ich habe dich gemacht, ich habe dich geliebt, ich habe dich mit Verstand und mit einem Ziel geschaffen, damit du leben kannst, leben mit Jesus, leben mit meinem Sohn. Und damit wir das verstehen, ist Jesus in die Welt gekommen. Wir schauen auf Weihnachten, wir schauen auf die Krippe und wir sehen einen Gott-Mensch in einem Stall. Ja, aber wir sehen auch noch viel, viel mehr als das. Wir sehen, dass auch wir Menschen etwas Neues brauchen. Weihnachten, das ist die Mutter aller Neubeginne. Gott ist in die Welt gekommen und hat einmal nochmal alles auf sich aufgerichtet und gesagt, so, Menschen, schaut! Hier ist echtes Leben zu finden. Schaut nirgendwo anders hin. Und dieses, ja, dieses, dieses Leben, dieser Jesus, der kam als Licht in die Welt. Habt ihr es gehört? Als Licht der Welt. Nicht irgendein Licht, nicht das größte Licht, das man sich vorstellen kann. Das einzige Licht, die Mutter aller Lichter. Das Licht, das Licht, das war, bevor es die Sonne gab, das Licht, das da sein wird, wenn die Sonne schon lange nicht mehr da ist, das Licht, das das Universum hell gemacht hat, lange bevor es Helligkeit und Dunkelheit gegeben hat, dieses Leben, dieses Licht existierte schon immer. Und er möchte uns heute wieder ganz neu begegnen. Und vielleicht ahnt ihr es ja schon, da wo Licht ist, ist auch Dunkelheit. Und in dieser Dunkelheit haben wir es manchmal ganz schön schwer, diesen Jesus zu erkennen. Ich habe mir etwas richtig Fieses für euch heute ausgedacht. Wenn dieser Bereich hier auf die Bühne guckt und diesen Stein ansieht, dann sieht er nur einen Stein. Aber wenn dieser Bereich hier auf diesen Stein guckt, was seht ihr dann? Ein Kreuz. Und jetzt könntet ihr sagen, das ist aber ungerecht. Die sehen ein Kreuz und wir sehen es nicht. Aber wisst ihr, ich habe euch heute gesagt, dass hier ein Kreuz ist. Und wenn ihr es sehen möchtet, dann könnt ihr später einfach da hingehen und es euch angucken. Und das ist genau die Einladung, die Gott an uns Menschen stellt. Er lädt uns ein, unsere Position zu wechseln, unsere Perspektive zu wechseln. Und das funktioniert nicht einfach so, nicht nur mit einem Klick in unserem Verstand. Wir sagen nicht nur unserem Herz, jetzt musst du das aber fühlen. Sondern wenn ihr zugehört hat, was Pastor Ingo Bröckel vorhin vorgelesen hat, so mitten in der Lesung, da ging es um eine neue Geburt. Da ging es um einen neuen Menschen, der entsteht. Und wisst ihr, wir haben Jesus angeguckt und wir haben seinen messerscharfen Blick gesehen, dieses dieses rasiermesserscharfe messer von Jesus, der uns durchleuchtet und der uns auseinandernimmt. Und der uns dann behutsam wieder zusammensetzt zu einer neuen Geburt, zu einem neuen Menschen, zu etwas, das ihm ähnelt. Und vielleicht sitzt du hier heute im Saal oder zu Hause in deinem Wohnzimmer und du sagst dir, ich würde das gerne glauben. Ich würde gerne den Glauben meiner Mutter haben, für die scheint das so einfach zu sein. Aber das kann ich nicht. Ich würde gern so vertrauen wie meine Schwester. Ich bewundere sie richtig darum. Aber ich selbst, ich versuche es ja, aber ich kann es nicht. Und das hat damit zu tun, dass du in der Dunkelheit lebst. Und es tut mir so leid, dass ich, dass ich dir das so klar und deutlich sage. Aber diese Dunkelheit, die hält dein Herz gefangen. Diese Dunkelheit, die umgibt deinen Verstand und dein Herz und deinen Sinn. Wisst ihr, ich habe einen Vers eingebaut, vor allem für euch Deutsche, der so ein bisschen doppeldeutig ist. Wenn wir den mal kurz einblenden könnten. Im fünften Vers, in meinem ersten Kapitel, habe ich gesagt, die Dunkelheit kann das Licht nicht auslöschen. Aber das Wort, das ich da benutzt habe in der Ursprache, das kann genauso auch verstehen bedeuten. Und jetzt könntet ihr fragen, okay, was, was hast du denn gemeint? Und ich bin so froh, dass ich hier bin, um es euch zu sagen. Was, was, was denkt ihr? Habe ich gemeint, dass, dass, dass die Dunkelheit das Licht nicht auslöschen kann oder dass die Dunkelheit das Licht nicht verstehen kann? Und wahrscheinlich denkt ihr es euch schon. Ich habe natürlich beides gemeint. Das Licht von Jesus, das ist so groß und so hell und so stark und so einzigartig. Nichts, nichts kann es jemals auslöschen. Es wird immer da sein. Aber die Dunkelheit bei uns Menschen, die kann dazu führen, dass wir ihn nicht verstehen. Seht ihr, das Problem mit Weihnachten ist, dass wir nicht Jesus sind. Er kann in der Dunkelheit stehen und die Dunkelheit hat keine Chance. Aber wir Menschen, wir stehen jeden Tag in der Dunkelheit unseres Lebens. Und die kann uns auslöschen. Die kann einfach drüber schwappen wie eine riesige Welle und man sieht uns nicht mehr. Und dann fängt sie unseren Verstand und unsere Emotionen ein. Und dann sind wir gefangen in ihr. Das kann Jesus nicht passieren, aber uns kann es passieren. Und deswegen möchte Jesus Licht in unsere Welt bringen. Und wir sind so gut, wir Menschen. Wir sind so gut, uns selbst zu belügen. Was haben meine Zeitgenossen gemacht mit mir zusammen? Ein paar wenige von uns haben dieses, dieses Baby, diesen Mensch, den wir später kennengelernt haben, angebetet. Aber ganz viele, ganz viele von uns haben dieses Licht gesehen und eine Entscheidung getroffen. Ich möchte lieber einem anderen Gott dienen. Ich möchte lieber anderen Göttern dienen. Ich laufe lieber anderen Lichtern hinterher. Eine Million Taschenlampen und Feuerzeuge, die besser waren als er. Aber wisst ihr, wir haben ihn auch gesehen. Und ich darf euch sagen, was wir gesehen haben. Wenn wir in seine Augen gesehen haben, dann haben wir Augen gesehen, die voller Güte gestrahlt haben. Die voller Besonnenheit und Wohlwollen uns angeschaut haben. Die es nur gut mit uns meinten. Augen voller Gnade und Wahrheit und Gerechtigkeit. Aber wisst ihr, was wir nicht gesehen haben? Keine Spur von Bitterkeit. Keine Manipulation. Keine Tricksereien. Keinen doppelten Boden als dieser Jesus uns gesagt hat, dass er den Vertrag unterschreiben würde, dass er, dass er das Bündnis, dieses einseitige Bündnis, dass er leben würde bis zu seinem Tod und seiner Auferstehung, dass er das halten würde, dass es keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag gibt, dass es keinen Weg zurück für ihn gibt. Da konnten wir nicht anders, als ihn anzubeten. Und das war nur, das war nur der Blick in seine Augen. Und wisst ihr, wenn er geredet hat, wenn er geredet hat, wenn er geredet hat, dann hat es aus dem Wald zurückgehallt. Dann ist das Meer gebrodelt und aufgestiegen. Die, die, Berge haben, die, die Berge haben resoniert von seiner Herrlichkeit. Und der Mond, der hat sein Wort zurückgeworfen auf die Erde und alles hat vibriert. Das war sein Wort. Weil wenn Jesus gesprochen hat, hat Gott gesprochen. Und wenn Jesus geschwiegen hat, dann hat Gott geschwiegen. Und wenn Jesus geweint hat, dann hat Gott geweint. Und wenn Jesus gejubelt hat, dann hat Gott gejubelt. Das ist der Jesus, der in diese Welt kam. So Weihnachten, vielleicht ahnt ihr schon, Weihnachten, das ist keine Kindergeschichte. In Weihnachten entscheidet sich, ob Menschen neu geboren werden, ob sie ihr Leben mit diesem Jesus leben oder nicht. Ob sie es aushalten unter seinem Blick und sich neu zusammenbauen lassen oder ob sie verzweifeln, vielleicht auch an sich selbst. Denn wisst ihr, es ist doch so: Wir alle wissen, wie wir mit ein bisschen Schleier und ein bisschen Schminke unser Leben ein bisschen schöner machen können, jedenfalls nach außen. Und es ist nicht so, dass wir den Blick von Jesus haben und dann denken: Oh nein, das halte ich nicht aus. Nee, nee wir, wir verstehen schon viel mehr als das und wir sollten uns nichts vormachen, wir Menschen. Weil wir wissen, wenn so ein kleiner Windhauch, der kommt, und wir alle haben das schon erfahren, und dann hebt er unseren Schleier und man sieht, was wirklich drunter ist, oder ein bisschen Wasser, ein paar Wassertropfen, das ist ausreichend, um unsere Maske wegzuwischen. Wenn das reicht, dann, dann und wir das verstehen, dann wissen wir, unser Leben hat keine Substanz. Und genau da möchte Jesus rein. Genau da möchte Jesus rein. Und ich kann, ich kann euch sagen, wen ich getroffen habe, wen ich gesehen habe, als ich Jesus gesehen habe. Wisst ihr, die Menschen, die sind zu ihm gelaufen. Der brauchte keine Werbereklametafeln, keine Neonschilder. Alle haben Jesus gefunden. So, nicht alle sind bei ihm geblieben. Viele sind weggegangen. Damals, heute und morgen wird es so sein. Die, die bei ihm geblieben sind, haben etwas gefunden, was uns total überrascht hat, was uns den Boden und den Füßen weggezogen hat, weil wir niemals dachten, dass es möglich ist. Und das haben alle anderen verachtet. Und wisst ihr, was das war? Wisst ihr, was uns Gott angeboten hat? Kindschaft. Kinder. Kinder Gottes. Immer Kinder. Ewige Kinder. Kinder, auf denen das Licht Gottes scheint. Kinder, die nie verloren gehen. Viele meiner Freunde wollten keine Kinder werden. Die wollten frei sein. Aber wisst ihr, ich habe mich nie freier gefühlt, als unter der Vormundschaft meines Gottes. Ich habe mich nie hoffnungsvoller gefühlt, als, als mit meinem Vater Hand in Hand zu laufen. Aber viele Menschen haben ihn abgelehnt. Einige davon haben ein paar Dinge erkannt, aber es hat ihnen nicht gereicht. Wisst ihr, Jesus hatte ja keinen Titel, vielleicht wisst ihr das. Er war nicht besonders berühmt. Aber das hat überhaupt nichts ausgemacht. hat nicht an der Uni studiert. Das, was er gesagt hat, waren Worte des ewigen Lebens. Jedes Wort, das er gesagt hat, war ein Wort aus der Ewigkeit. Wer brauchen einen Abschluss wenn man aus dem Nähkästchen Gottes plaudern kann. Und wisst ihr, seine Herkunft? Wir haben vorhin gesungen, Davids Sohn. Ja, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, in seinem Stammbaum ist eine Prostituierte. Meint ihr, das hat ihn gestört? Da war eine Rahab und er hat viele Rahabs gerettet. Gestern heute und in Ewigkeit. Und wisst ihr, er war nicht der Freund vom König. Er hatte zwölf Freunde, zwölf, zwölf durchschnittliche Außendienstler. Vor 2000 Jahren haben die angefangen, von dieser Wahrheit zu erzählen, von der ich heute berichte. Vor 2000 Jahren, zwölf durchschnittliche Typen. Und wisst ihr, wie viele Reiche und Könige und Politiker und Kaiser und Kanzler gekommen und gegangen sind? Und wisst ihr, was immer noch genauso ist, wie es damals war? Er, Jesus, das Leben. Ewiges Leben. Jesus war auch kein Freund vom Kaiser. Aber er hat mal gesagt, dass der Kaiser nur die Macht hat, die ihm sein Vater gegeben hat. Der Kaiser konnte sich noch nicht mal die Zähne putzen, ohne dass Jesus ihm das Fluorid in die Zahnpasta getan hat. Und da wollen wir unser Leben alleine leben, auf uns allein gestellt leben, ohne ihn leben. Du denkst, du kannst in deinem Leben deine eigenen Wege gehen? Durch diese Moleküle und Nukleinsäuren und was es alles gibt. Bahnen, Atome, Moleküle, DNA. Ohne den, der all das geschafft hat. Diese Krippe lädt euch ein, Platz zu nehmen vor dem Thron Gottes. Euch einzulassen auf den Gott Menschen, der in die Welt gekommen ist um uns zu segnen, um uns zu lieben und um uns zu retten. Weihnachten ist kein Winterschlussverkauf. Nichts gibt's im Sonderangebot. Jesus wird nicht und niemals reduziert angeboten. Du findest dieses Baby nicht auf irgendeinem Ramstisch oder in einem Abstellregal. Sein Leben für dein Leben. Dein Leben für sein Leben. Neues Leben. Leben in Ewigkeit. Das ist Weihnachten. Ich bete. Vater, möge dein Licht uns erreichen. Möge dein Licht die Wände in unserem Herzen wegbrennen. Möge dein Licht uns die Schönheit und die Herrlichkeit von dir selbst zeigen, die wir in der Dunkelheit nicht sehen. Vater, mein Gebet ist, dass an diesem Weihnachten dass wir nicht auf den Tannenbaum schauen und nicht auf die Kerzen, nicht auf all das, was so schön erleuchtet ist, sondern dass wir auf dich schauen als einzige Quelle des Lichts, als echtes und reales Leben und dass wir uns eingeladen fühlen, in deinem Reich mitzumachen. Vater, wie sehr musst du uns geliebt haben, dass du dieses Wagnis eingegangen bist. Und wir preisen dich dafür und wir danken dir dafür. Und wir beten, dass viele Menschen, die jetzt noch in der Dunkelheit unterwegs sind, dein Licht sehen und dich mit uns zusammen loben werden. Wir preisen dich, Gott, durch Jesus, deinen Sohn. Amen.